0: E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal, que é o assunto de memória. Só que mais especificamente um acontecimento brasileiro que marcou muitas coisas, que foi a Guerra de Canudos. E poucas pessoas sabem sobre os detalhes e a importância desse, desse evento. Bom, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre, tá certo gente? Através de um artigo que eu mesmo produzi, né, sobre é, a Guerra de Canudos e as disputas de memória. Bom, esse artigo, gente, ele vai abordar basicamente o conceito de memória enquanto um instrumento de poder, que é capaz de fazer, lembrar ou esquecer de algo dentro da história. É, mas que, para que a gente possa discutir isso, ou pelo menos para que a gente possa se informar sobre isso, é legal que a gente entenda o que exatamente é a memória. Tá galera, mas o que é memória? Bom gente, de maneira resumida, memória é um elemento dentro da história que consegue moldar uma identidade, é, identidade seja essa coletiva ou individual, sobre qualquer coisa. Nesse caso a gente está falando sobre a identidade ou a memória de Canudos, da Guerra de Canudos, os acontecimentos que levaram e que se perpetuaram dessa guerra, tá? Mas aí beleza, vamos entender um pouquinho o que é Canudos. Gente, Canudos era um antigo arraial, foi construído sobre uma fazenda chamada Fazenda de Belo Monte em 1896. É, tinha como líder Antônio Vicente Mendes Maciel, que é muito conhecido, talvez vocês conheçam como que? Antônio Conselheiro. Esse cara, ele, ele arrastou aí, tipo, cerca de 10 a 35 mil pessoas, segundo, segundo os registros, para o meio do sertão baiano e lá fundou Canudos. Nessa época, Canudos chegou a se tornar a segunda cidade mais povoada da Bahia, o que chamou a atenção das autoridades republicanas brasileiras, né? E vale ressaltar que Antônio Conselheiro ele era monarquista de carteirinha. Mas o que isso tem a ver? Bom, tem a ver, gente, que em 1896... É, Antônio Conselheiro encomenda um lote de Madeiras em José do Norte, no Ceará. Só que o que acontece? Esse lote de madeira ele não chega até o Antônio Conselheiro e ele resolve com alguns seguidores ir até o Ceará para pegar o seu lote. Né? Comprou, precisa receber. Só que os rumores que se tinham é que um grupo de monarquistas estava chegando para invadir o Ceará, né? para tomar o modelo de república e transformá-lo em monarquia. Né? E aí se deu justamente o pretexto perfeito, porque o Brasil declarou guerra contra Canudos. Bom, gente, guerra estava declarada, Canudos foi derrotada e foi basicamente dizimada do mapa. Mas o que chama atenção é a rapidez e a necessidade com que as autoridades brasileiras tiveram para varrer canudos do mapa e para apagar qualquer traço da memória de canudos que existisse. E essa tentativa de construir uma memória oficial né, ela, ela, teve êxito, inclusive do governo brasileiro, de manter silenciadas essas memórias sobre canudos, né? é, ou seja, certos fatos e, e pedaços dessa história que se perderam no tempo. É, e isso, essa tentativa do governo, ela teve até isto mesmo até os anos 40 Porque, ah, como dizia Silva em 2006, segundo a década de 80, os estudos sobre a história de Canudos tiveram sim um certo destaque Ou seja, certas coisas começaram a ser resgatadas, né? E aí que entra o que A nossa memória não oficial Porque, por exemplo, em 1993 foi fundado o Instituto Popular Memorial de Canudos, que é o IPCM Bom, segundo o presidente desse instituto, que é o Vanderlei Leite, ele disse o seguinte, as pessoas discutiram a necessidade de criar uma instituição para documentar e atualizar a história do Arraial de Belo Monte. Segundo o presidente, o objetivo do instituto era contar a história de Canudos por uma outra perspectiva, ou seja, uma versão não oficial da memória canudense. O presidente ainda disse que trata-se de contar a história de Canudos a partir da reflexão da visão mais local, inclusive com descendentes de sobreviventes da guerra, e ressalta, são as Várias pessoas que existem aqui na região, que continuam nos atualizando com a verdadeira história de Canudos. Então a gente pode entender, através das palavras desse presidente do Instituto, que, o quê? que a memória não oficial, ou seja, aquelas memórias que é, permaneceram durante muito tempo esquecidas, no um tempo no espaço, elas começaram a, a florar, né, para trazer à tona certos traços da memória, da história, que até então não conhecíamos. Como diz o próprio Michel Polak, né, é, no seu artigo Memória, Esquecimento e Silêncio, de 1989, ele basicamente vai falar sobre o regime stalinista, e ele diz o seguinte Este exemplo mostra a necessidade para os dirigentes de associar uma profunda mudança política na revisão autocrítica do passado ele remete igualmente aos riscos inerentes A essa revisão Na medida em que os dominantes Eles não podem jamais controlar perfeitamente Até onde levarão as reivindicações Que se formam ao mesmo tempo Em que caem os tabus conservados Pela memória oficial anterior Ou seja, as pessoas que compõem ou que pelo menos trabalham para manter essa memória oficial, elas não podem de maneira nenhuma controlar até onde essa memória oficial vai estar sempre cristalizada, porque sempre vão ressurgir é, memórias, pedaços da história que não fazem parte da memória oficial, mas que precisam ser analisadas. Então dá pra gente entender também, através das palavras do Polak, que é notável perceber como as vozes, que permaneceram tanto tempo destinadas ao oculto, ou seja, esquecidas, no silêncio, elas podem, através de muita luta, conseguir contar a sua versão. Os Sertões de Euclides da Cunha é, com certeza, um dos livros mais é, propícios para o estudo de Canudos. Não dá pra falar de Guerra de Canudos sem falar dos sertões é, e esse livro ele vai vai o quê? vai ser escrito né com a experiência do Euclides da Cunha sobre a Guerra de Canudos e vai trazer várias informações sobre esse acontecimento inclusive acontecimentos que falam sobre a resistência do sertanejo que e explicando por que esse sertanejo conseguiu resistir a tanto tempo é, tanto tempo de combate né justamente porque em uma parte do livro o Euclides da Cunha fala que o, o homem e o solo eram um só, uma simbiose, ou seja, ele conhecia cada buraco para se esconder, cada tipo de fruta para se alimentar, conhecia é, as armadilhas do mato, e isso foi propício né, para que esse sertanejo, esse, esse jargunço, como era chamado, ele conseguisse sair bem nessa batalha de, de resistência contra o exército militar brasileiro. No entanto, gente... É, o livro Os Sertões Não é a única forma de se resgatar é, As experiências Ou a história de Canudos Você tem também os registros orais Por exemplo, nós temos o registro De José Alonso, que é Bizete Serafim Que é um dos homens de Antônio Conselheiro Que ele vai dizer o seguinte Até meus 13 anos, 1977 Eles, os avós dele, não passaram a história de Canudos Porque ninguém conhecia, ninguém falava Era um negócio meio que proibido Falar de Canudos, falar de guerra, de Conselheiro Era contravenção Bom, sujeitos como José Alonso, é, galera, e muitos outros ainda, eles permaneceram por bastante tempo presos ao impedimento de fala, falar sobre as suas experiências e histórias de vida. Experiências que se entrelaçam, sim, com a memória histórica. Memória essa que a historiografia tenta resgatar através de muitas pesquisas, mesmo que em fragmentos. pode entender o seguinte, que tentar manipular a história para um jogo de interesses e principalmente para o esquecimento de certos fatos é algo possível, possivelmente prático. Né? É, como dizia a escritora e filósofa Jeanne Marie Gagnebin, de Bons, em seu livro Lembrar, Escrever e Esquecer, ela aponta uma, uma seguinte tensão entre a presença e a ausência. Presença do presente, que se lembra do passado desaparecido, mas também presença do passado desaparecido que faz sua irrupção em um presente evanescente. Ou seja, ela fala sobre a força e a fraqueza da memória, do rastro que a mesma deixa. Dá pra gente entender que, independentemente da memória que seja constituída, é... pedaços dela sempre vão ser esquecidos, mas vão sempre deixar um tipo de rastro. E é esse rastro que cabe à historiografia, brasileira, está pesquisando sobre canudos, tentando encontrar é, pedaços dessa história perdidos no tempo e no espaço. E que para isso precisamos sim de fontes como os registros orais, né? entre outros tipos. E, e dá para a gente entender o seguinte com tudo isso, é que o Brasil republicano ele foi basicamente Decepcionante em muitos aspectos. Um desses aspectos foi que era um Brasil que não conhecia as suas especificidades regionais, não conhecia o seu território, sua cultura e nem o seu povo por completo, a exemplo Canudos, que foi abandonado no interior de seu próprio território.